0: Está começando o Vagamente, um podcast de teologia, descontraído e bem-humorado, porém com conteúdo para não deixar a sua mente vagando sozinha. Fala aí, oh, Brasa Viva no Altar, como é que vocês estão?
1: Eu saúdo vocês com a esplendorosa, maravilhosa, grandiosíssima Paz do
0: Senhor! Amém, irmãos! E aí, galera? Começando só com uma piadinha aqui, o nosso Mais Um Vagamente, nossa série de introduções ao Novo Testamento. Isso
1: aí, né, Gerard? É isso aí. Estamos contentes com essa série. Tem sido bom para nós. Espero que seja, tenha sido bom para vocês também, né? Vamos lá, né?
0: Então hoje nós damos continuidade... Falando hoje sobre a epístola Carta aos Efésios E começamos de onde? Do começo Claro, é óbvio, né?
1: A resposta mais óbvia, né, cara?
0: <risos> Mas antes disso, uh, o que poderíamos falar dessa carta bem rapidamente? Ah, cara, eu gosto dessa
1: carta né? Eu já li ela algumas vezes Um dos meus textos preferidos está nela que é Efésios capítulo 2 Onde ele fala da... De que nós não podemos fazer nada, né? Somos salvos pela graça, por meio da fé. Então, é um texto que sempre mexeu muito comigo. Eu gosto de lembrar, de ler. E é uma boa carta, cara. Pra quem tá precisando aí de, uma, de um empurrãozinho, de uma boa base. Vai, vai na fé, que, é, que vai dar bom.
0: Vai em Efésios. Tem fé em Efésios aí. Tem uma dica aí, pessoal. Pá!
1: <risos> que sacada maravilhosa, cara.
0: Então, é realmente uma carta... Não poderíamos dizer menos do que magnífica, né? Porque é, é realmente como pisar em solo sagrado, vamos dizer assim. Solo salgado? <risos> solo sagrado. <risos> uma carta realmente muito rica em conteúdo, em prática, em aplicação. Então tem um pouco de tudo, realmente é, é uma carta que já falou muito comigo, acho que o meu texto favorito dela é do capítulo 4, então ela, onde ele trata sobre o andar dos filhos da luz, como eles se portam a sua conduta. Mas sem mais delongas, vamos dar início aqui à nossa introdução, falando de algumas questões técnicas, práticas dessa carta, iniciando pela autoria dela. Quem é o autor dessa carta, gente?
1: Segundo, o capítulo 1, no versículo 1, ela foi escrita por Paulo. Onde ele diz que é ele que tá falando ali, né? Então, apesar de haver aí algumas pessoas que dizem que não é, outros dizem que é, então não há... Algumas pessoas questionam por causa do estilo de linguagem, mas o texto canônico tá dizendo que é, então a gente acaba indo por essa via, né?
0: Tem alguns até que questionam, dizem que essa carta é escrita por um impostor se passando por Paulo.
1: Mas o cara era bom, hein, cara? Se ele for impostor, ele era impostor do bem, então. É.
0: Mas <risos> boa ideia. A maioria dos estudiosos concorda que o autor é Paulo. Ah, outras coisas que não são tão unânimes é falar sobre um pouco sobre. Tlac.
1: Um dia a gente vai fazer um áudio <risos> só da geladeira do Thiago botando ovo, cara. É impressionante. A gente começa a gravar e começa a cair umas bolas de gelo ali, cara. Sabe? Sabe aquela chuva de granizo que dá uns granizos gigantes? Parece que é isso que está acontecendo.
0: Vamos tentar continuar. Toda vez que a geladeira fizer um barulho estranho, a gente para e recomeça. <risos> Falando aqui um pouco é, de um, dois assuntos que não são tão unânimes, mas também a, é, são tradicionalmente aceitos e tem visões mais é, aceitas da data e do lugar de onde foi escrito essa carta. Falando um pouco sobre a data, muito provavelmente... A gente está considerando os estudos. Dizem que Paulo ele chegou a Roma na primavera do ano de 61 d.C. Fala, inclusive é registrado em Atos, de que ele ficou em uma casa alugada por ele mesmo. E chega a, a primavera então, de 63 e a gente está falando de Paulo, ele foi preso aqui. Ele fica preso em uma prisão domiciliar e ele é liberado em, em 64 d.C., muito provavelmente pelo que os estudos indicam. Essa, esse registro da casa alugada está em Atos, capítulo 28.
1: É, normalmente o pessoal fala que é a prisão domiciliar ele ali em Roma, né? Primeira prisão de Paulo. Uma coisa interessante é que ele tinha liberdade para receber pessoas nessa Prisão domiciliar, né? Então ele recebeu muitos irmãos, instruiu muitas pessoas pessoalmente, pregou bastante o Evangelho, instruiu muita gente. Então, a, apesar de ele estar tá preso, ele tinha uma, uma liberdade ali ainda, né? É Só uma situação mais. Como eu posso dizer? Me fugiu a palavra.
0: Não era o ideal, né?
1: Não era o ideal, mas ele estava de boas,
0: assim. Quando Paulo não estava de boas é antes disso. É. é, é, é... Lembrando, interessante fazer uma rápida retrospectiva. Paulo, de... Paulo
1: tinha uma vidinha agitada, né, cara?
0: É, inclusive, se a gente for pegar todo o contexto, como que ele chega aqui, como o Geraldo disse, essa é a primeira prisão em Roma, né? De Paulo.
1: Tranquilo e favorável ele chegou ali, né?
0: <risos> Olha só, ele já tinha sido perseguido em Damasco, chegou em Jerusalém e foi rejeitado por todo mundo, voltou para a cidade dele de Tarso, né? Que é Paulo de Tarso. Foi esquecido lá. Largaram ele lá. Foi apedrejado em Listra, Açoitaram ele em Filipos. Teve que correr de Tessalônica. porque Todo mundo queria matar ele. Chegou em Beré, onde ele foi recebido. Mas aí o pessoal de Tessalônica descobriu que ele estava lá. Foi lá e enxotou ele de lá também. Quando ele foi para Atenas, chamaram ele de Tagarela. Falastrão. Em Cesareia também ele foi é, acusado de blasfêmia e de outras coisas. Quando ele se dirigiu para Roma, ele passou por um naufrágio. Chegou na ilha de Malta, ele foi picado por uma cobra. Até esse momento, aqui, ele já é, recebeu 195 açoites dos judeus, como registrado em 2 Coríntios. Então, ele chega a Roma preso, algemado, fica nessa casa alugada, mas sob custódia do imperador e sendo guardado pela elite do Palácio Imperial a guarda pretoriana, 16 mil soldados de elite.
1: É, não que eles ficassem ali o tempo todo, né? A gente havia um rodízio ali. Segundo os teólogos, ele ficava acorrentado a dois soldados, um de cada lado. Então, você pensa, Paulo evangelizou a galera, hein?
0: É nesse contexto que o apóstolo Paulo, aqui o nosso veterano missionário, ele vai escrever essas cartas para as igrejas nas províncias da Macedônia e da Ásia Menor. Porque essas são as cartas da prisão, né? Efésios está. É, nesse contexto aí junto com Colossenses, a Filemon, Filipenses, então são as cartas da prisão.
1: Acho que para quem a epístola foi escrita tá bem bem claro né, é os Efésios. Só por via de dúvida a gente vai confirmar mais uma vez.
0: Apesar, né? apesar de os manuscritos antigos, alguns antigos não trazerem essa informação de que é para Éfeso e gerar uma pequena discussão, pode ser que seja para Éfeso, talvez seja para as igrejas da Ásia menor e Éfeso é a mais importante. Tem um pouco de discussão aqui nessa questão, mas tudo indica que realmente o destino é Éfeso realmente. Então, onde que fica essa cidade, né? Ela é
1: situada na costa ocidental ali, é uma capital de uma província romana da Ásia Menor. Que é um onde a gente conhece por Turquia hoje. E era um, um, o maior centro comercial daquela região. Então era uma cidade bem, bem imponente. Chegou a ter mais de 300 mil habitantes. É, cara, para pra pensar. 60 mais ou menos 60 depois de Cristo uma cidade com 300 mil habitantes
0: é o tamanho da cidade de Cascavel por é. exemplo 330 mil habitantes tem aqui. É,
1: nossa cidade aqui né? então cara era uma cidade imponente para época muito imponente era uma metrópole e também ela serviu de sede um dado importante é serviu de sede para Paulo durante a sua terceira viagem missionária e ele tinha então ali uma um, uma grande afeição para aquele povo ele, ele gostava daquela gente por também ter tido esse tempo ali, foi bastante tempo né, que ele ficou ali com, usando ela como base. Outro negócio que a gente tem que lembrar é que, bem, uma cidade grande assim naquela época era uma outra coisa, ela era rica, uma cidade muito rica, então ela tinha uma economia muito próspera que no primeiro século ali ela servia como um centro administrativo para o governo romano, era como se fosse um centro industrial ali, né o seu comércio movimentava muito, muito dinheiro, ah, ela, então ela tinha esse sucesso econômico, né Uh, mas a maior parte desse sucesso Não era só sobre, sobre movimentações Sobre ser um centro comercial Estava ligada aos uh, centros religiosos Estava ligada à religião Era uma cidade importante E também uma referência religiosa ali da época
0: Mais especificamente a gente está falando do, Dos templos da deusa Diana Ou a deusa Artemis né? Diana é o nome romano e Artemis é para os gregos como ela é a deusa conhecida. É um, uma deusa, provavelmente, os estudos indicam que era a deusa, uma das deusas mais adoradas ah, pelos povos pagãos. Ela era muito conhecida no mundo antigo. Uma deusa relacionada à caça, aos animais selvagens, a outras, outras questões. Mas era realmente uma questão da cidade que movimentava a cidade e os, os tempos religiosos.
1: Esse templo, essa deusa, a deusa Artemis, ou, a, ou Diana, como você preferir, ele foi considerado uma das sete maravilhas do mundo antigo. Então, vocês imaginem como era imponente isso. Alguns dados, então, sobre esse templo. Por que, que ele era considerado, essa grande maravilha do, do mundo antigo. Ele media cerca de, cerca de 3.500 metros quadrados. É bastante. Contava com mais de 100 colunas que alcançavam aproximadamente 18 metros de altura. Então, um cara... Dava pra ver de longe esse negócio.
0: Se você já for, para quem é aqui do, do oeste do Paraná, ou também quem é de fora, já ouviu falar do show rural? Deve ser mais, é mais ou menos a extensão do show rural. Em torno de, diz, se eu me, me recordo, seria a metade do que é hoje. Tentem imaginar. 3.500 Isso 5... é o templo. O templo. 3.500 metros quadrados. Vocês, vocês conseguem imaginar o tamanho da casa de vocês? 60, 70, digamos que melhor 100 metros quadrados. Imaginem, 3.500 metros quadrados de templo. Era grande.
1: <risos> e um detalhe de por que essa deusa era muito famosa, muito adorada, né? incluía... É porque incluía sacrifícios gostavam, no um sacrifício, mas o que eles mais gostavam era da prostituição cerimonial. Se eu não me engano ah, também havia nessa cidade o templo do, de Apolo, então na, na, no templo da deusa Diana existiam as é, sacerdotisas ali que eram como prostitutas cultuais, vamos dizer assim e no templo do deus Apolo haviam os sacerdotes que também se prostituíam então assim, havia então é, essa era muito famoso por causa disso um povo que, que gostava muito desse tipo de culto ela também tinha outros edifícios monumentais na cidade de Éfeso um né? palácios romanos, casas luxuosas, casas de banho luxuosas tinha até um templo ah, dedicado ao imperador, a adorar o, imper o imperador e aqui também existe a grande, a grande e famosa biblioteca de Celso né? e também movimentava artes e filosofia, né, se desenvolvia muito em Éfeso, havia escolas de filosofia, havia um teatros, bibliotecas como eu já disse, e uma outra coisa interessante é que Éfeso é uma das sete congregações da Ásia Menor, a qual João é instruído a escrever no Apocalipse, né, quando Jesus manda ele escrever uma K, sete igrejas, e ele escreve a Éfeso também.
0: Então a partir desse contexto, pessoal, conseguiram imaginar a, a cidade, a situação que está acontecendo? É nesse contexto em que Paulo está escrevendo. Vamos imaginar, você tem dentro de uma grande cidade, uma grande metrópole, em que você tem o templo da deusa Diana, o Ártemis, e o templo do deus Apolo que era o deus Sol, ou um dos, um dos deuses principais do panteão. A gente não sabe exatamente, mas vamos fazer uma, uma, um exercício de imaginação. Imagine que está um de cada lado da cidade, e a igreja está no meio. Claro que provavelmente não era isso, mas para a gente conseguir imaginar, você tem uma igreja no meio desse contexto. Paulo ele era provavelmente o mais qualificado para escrever de forma inteligente para esse povo, porque você tem aí nessa igreja uma divisão étnica e cultural muito grande, porque você tem os judeus, que se converteram ao, eles não chamavam assim, mas é o que a gente entenderia como o cristianismo, é, e você tem os gentios também se convertendo. Então aí você tem uma, uma guerra cultural, de os judeus com todos os seus rituais, com a lei de Moisés, é, e agora compreendendo que é a verdade do evangelho e um povo extremamente pagão inserido numa cidade em que essa cultura de adoração aos deuses é muito forte e influencia tudo. Imaginem, por exemplo, quanto dinheiro um Ourives não fazia nessa cidade. O Ourives é um, um artesão de, de metais preciosos. Então você tem dois deuses principais numa cidade que é movimentada por isso. Então imagina a quantidade de dinheiro que ele ganhava com é, imagens, estátuas, é, diversas coisas de metais relacionadas aos deuses. É nesse contexto, nessa situação que Paulo está escrevendo. Então ele tinha noção da perseguição que aconteceria e de como a igreja de Éfeso tinha que ser extremamente qualificada e bem conduzida, bem instruída em como ser testemunha, de como ser... É, um povo que tivesse uma conduta coerente com os, os ensinos de Cristo então imagine, você tem aí um povo, principalmente os gentios que eles estão muito preocupados em como é que eles lidam com o passado deles um passado que envolve umas magias ocultas, umas macumbas para nós mexer com astrologia, gostava de um horóscopo e tinha uma visão do destino, do final, do começo relacionado com as estrelas e isso está tudo muito relacionado com a mitologia grega, mitologia romana então é uma salada cultural e aí você está no meio da cidade extremamente imponente com toda essa cultura, você tem uma igreja então é, é nesse sentido que a, a carta aos Efésios, ela, assim, ela realmente ela faz todo sentido quando nós compreendemos esse contexto, essa situação da cidade, a situação de Paulo escrevendo.
1: é, é bom, é bom esse, essa contextualização, porque se você vai ler a carta em si, você não vê Paulo é, respondendo questões, como em algumas cartas, ou apontando, ou falando, ó, oh, eu tô sabendo que tá acontecendo isso, chamando a correção. ela não tem ali um, um objetivo pré estabelecido. Não, não tem nada polêmico acontecendo eles não estão se desviando mas é engraçado que na nessa carta é, Paulo está estabelecendo uma base né que dá a base a causa o objetivo e o fim da Igreja dos fiéis em Cristo então ele apesar de não haver uma uma crise né, tão exposta né, como Primeira Coríntios né, uma Igreja bem tranquila inclusive né, na, na sua primeira carta você não vê isso nessa carta. Você vê ele discorrendo o assunto, embasando, e ele não, não fala assim, ó, isso aqui e tal, e dá uma cajadada, assim, como ele faz em, aos gálatas. Então, é, isso são, são, são coisas legais. Quando a gente entende esse contexto, você entende o peso que essa carta tinha para aquele povo.
0: É interessante porque a carta aos Efésios, ela acaba sendo realmente universal. Porque apesar de ela ter sido escrita para essa para essa igreja, ela não tem, não, como o Gerard falou, ela não aborda questões específicas da igreja então é muito mais fácil da gente contextualizar e fica muito mais claro que é claro que toda a bíblia ela é útil e ela nos serve, mas várias coisas elas têm contextos culturais e muito específicos do, do tempo que foi escrito então nós acabamos tendo que compreender o contexto, o momento, a intenção do autor em escrever aquilo e a carta dos efésios ela acaba sendo vamos dizer assim, de certa forma mais fácil de transportar para o nosso tempo porque ela é uma carta universal, a... claro que toda a Bíblia é temporal mas a carta aos efésios ela tem essa facilidade vamos dizer assim pela construção dela, pela escrita dela tem essa facilidade é,
1: apesar das figuras de linguagem que ele usa ela, ela é muito tranquila de compreender né você não, não tem tanta dificuldade mas quando você tem esse contexto Fica totalmente diferente, como a gente falou.
0: Então, falando resumidamente um pouco sobre a, a carta em si, ela é chamada algumas vezes e quando, a gente, quando vocês trabalharem, quando vocês lerem, para vocês é, que já leram, vão perceber que há muitas similaridades com a carta de Colossenses. Alguns, até, alguns estudiosos até chamam elas de cartas gêmeas. As similaridades são muito grandes, mas... Falando da carta aos Efésios, a verdade enfatizada por Paulo aqui, apesar de ele já ter falado disso em Romanos, em Coríntios, é que a igreja é o corpo de Cristo e Cristo é a cabeça da igreja. Essa é uma das principais ênfases de Paulo aqui para nessa carta aos Efésios. E de forma bem resumida, aqui é onde é o ponto alto de mostrar o crente assentado com Cristo e como esse crente deve viver de acordo com essa maravilhosa vocação ter sido chamado por Deus, ter sido encontrado e chamado por Deus. A maioria dos estudiosos, das pessoas que... É, dos comentários e dos esboços, eles dividem a Carta aos Efésios em duas partes. Então, do capítulo 1 até o capítulo 3, o apóstolo ele vai contar aos crentes, então, fica muito claro que ele está falando principalmente para pessoas já crentes, é, reafirmando e deixando claro a posição deles em Cristo. Quem são os cristãos em Cristo? E já no, dos capítulos 4 até os 6, ele vai dizer agora que vocês entenderam quem vocês são em Cristo, o que, que vocês devem fazer? Como vocês devem agir de acordo com essa bênção recebida?
1: Bem, Como o Tiago disse, é normal o que a gente viu é que eles, eles dividem realmente, a maioria dos teólogos dividem nesses dois pontos, né? dividem ela em dois, um ou outro que faz um comentário em um capítulo ali, mas, é, mas não foge muito disso aqui também, ele só dá uma ênfase maior em, em algum conteúdo que ele queira dar, cada, cada autor tem a sua, sua maneira de escrever, né? mas eu vou dar aqui tipo, os, uns pontos para vocês, e, como se fosse um resumo ali, mais ou menos para vocês entenderem os temas que ele vem tratando. Como o Tiago falou, é, a primeira parte a primeira parte é, é como se ele estivesse doutrinando. Ele vem falando sobre nossos bens espirituais em Cristo, da parte do Pai, do Filho, do Espírito. Ele faz uma primeira oração pedindo iluminação. Ele também fala da nossa situação espiritual em Cristo, né, que é a parte que, que é o capítulo 2, que eu falei que eu gosto bastante da carta. Ah, que ele fala aqui de, sobre exaltados e assentados no trono é, Ele faz uma segunda oração também Pedindo por capacitação E, e essa seria aqui a, a primeira parte Na segunda parte é como se ele estivesse falando assim Agora vocês entenderam isso? Agora vamos Os seus deveres os seus, os seus direitos e deveres Quase que é isso assim que, você tá, que ele divide aqui ah, Então ele fala sobre andar em união Sobre andar em pureza Andar é, de um modo diferente dos gentios Então você pega esse contexto todo que a gente falou Então, ó, você deve andar diferente de desse povo aí uh, Andar em amor, andar como filhos da luz Andar com cuidado né? Pois havia muitas uh, ciladas ali também Então tem que ser cuidadoso Andar em harmonia Ele fala sobre maridos e esposas Pais e filhos Senhores e servos E ele fala sobre andar em vitória Basicamente são esses aí os, os pontos né, que a gente encontrou que são mais relevantes ali, né, são então, as divisões.
0: E acredito que os, uma figura também utilizada aqui em Efésios muito comum e que às vezes é, é uma das mais conhecidas, é essa figura que eles que ele usa de Cristo é, sendo o noivo e a igreja sendo a noiva de Cristo. De que forma que ele apresenta isso, apresentando Cristo como esse salvador, o redentor, o cuidador da igreja, que cuida da igreja a ponto de apresentá-la sem mácula, sem uh, nenhum defeito, uh, realmente redimida, completa, pura diante de Deus. E ele faz essa relação também e apela aos homens e mulheres esses deveres conjugais de compreenderem é, como ele fala porque o marido ele é o cabeça da mulher como Cristo é o cabeça da igreja que é o seu corpo do qual ele é o salvador, isso lá está em Efésios 5 assim como a igreja está sujeita a Cristo também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos mas ele vai falar Maridos ame cada uma a sua mulher, como Cristo amou a igreja, entregou-se por ela para santificá-la, tendo purificado, para apresentá-la como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Então nós vemos essa questão da submissão, é, realmente compreender vendo que não é só de um lado que é a submissão e realmente trazer essa questão de, de se submeter uns aos outros como Cristo ele se entrega é servo da igreja a, a, essa figura realmente é muito presente muito importante na carta aos Efésios
1: uma, uma outra um outro trecho famoso né muito se fala quando ele fala da armadura né a armadura de Deus ele pega a figura ali da armadura romana e vem falando é, que cada parte da armadura é um é uma uma dádiva que Deus nos dá ali através de Cristo ele fala é, do cinto da verdade da couraça da justiça os evangelhos da, da, das boas novas da, da usando a paz o escudo da fé a, o capacete da salvação ele vem falando desses aspectos a, e antes ele fala sobre para se proteger né, da, da, dos ataques para se proteger dos ataques do maligno. O pessoal não gosta muito, mas é como se ele realmente estivesse falando de um contexto de batalha espiritual. Né? O termo muitas vezes ficou um termo pejorativo, banalizado, um banalizado, porque muitas pessoas têm uma visão errada a respeito disso. Não quer dizer que isso não aconteça, não existe, mas muitas vezes as pessoas evitam falar o termo e tentam achar outro. Mas é, é, é o termo mais fácil para se usar. Então ele fala disso para a gente se proteger, para a gente estar tá calçado com o Evangelho, realmente estar tá firme, para que a gente possa ficar firmes depois da batalha. Isso é muito interessante. Então ficar firmados nas coisas que Cristo nos dá e para que a gente possa é, continuar caminhando com Ele. Então é um trecho muito famoso. Fica aí mais um incentivo para você estudar essa carta.
0: E por hoje é só, pessoal. Lembrando aqui somente dos nossos materiais de referência, as nossas colinhas. <risos> nós continuamos utilizando agora o comentário é, expositivo de João Calvino, que ele faz da Carta aos Efésios. Ah, nós também estamos utilizando ah, o comentário é, bíblico do pastor Hernandes Dias Lopes. Além disso, também o comentário bíblico expositivo do Warren Wiersbe, também muito interessante. Ah, e, além disso, também o comentário histórico-cultural da Vida Nova, que traz questões bem específicas da história e da cultura, um, um material também muito bom. Além de, das referências que nós temos utilizado, queremos aqui deixar o nosso agradecimento à minha esposa Samila, que hum. se encontra em cárcere privado.
1: No ar condicionado.
0: Claro. No ar condicionado, é claro. Mantendo a, a cachorra quieta. Quietinha, nossa cachorrinha aqui para não fazer barulho. É porque a geladeira já faz barulho o suficiente.
1: Ah, agradecer a minha esposa também por ter me liberado para vir, né? Brincadeira, <risos> é um, um amor. É isso aí. Muito obrigado. Obrigado por aguentar a gente. Foi um pouco mais curto do que o outro, com certeza. Né? Não tem tanto assunto pesado para se tratar aqui, digamos assim. Então acaba que a gente... parte do contexto fica um pouco mais tranquila da gente lidar. É mais histórico. Não tem tanto conceito teológico para a gente trabalhar numa introdução. Mas é isso aí, galera. A gente vai continuar com esse projeto. Se você gostou, deixa o seu like lá na Thumb do Instagram. Lá no final vai ter o um recadinho aí dizendo onde você acha que encontra a gente. Curte, compartilha, compartilha esse esse conteúdo se você gostou, é, para que mais pessoas possam ter acesso, mais pessoas possam ser edificadas, possam ter essas informações também, é, porque muitas vezes é difícil, porque tem muita leitura para se fazer, tem muita gente que não acaba tendo um pouco de dificuldade de ler. Então a, a ideia aqui é facilitar para que o povo de Deus compreenda melhor a palavra de Deus. Acho que esse é o principal ponto. É isso aí,
0: cara. Isso aí, pessoal, nos ajudem com espalhando essa, esse podcast. É, mandei passa... um
1: pix para o brincadeira, gente.
0: Não, ainda, ainda não. Pô, oh, velho, ainda não, mano. Você
1: tá é, um pix pro Thiago comprar uma geladeira que faz menos barulho, por favor. Ó,
0: oh, seria uma boa. <risos> Mas é isso, pessoal. Fiquem com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Uhum. Até a próxima.
1: Até, galerinha.
0: Atenção, chegou a hora dos recados. Se você gostou do nosso podcast, dá uma moral pra gente. Estamos em várias plataformas. No Instagram, @vagamenteoficial. No Spotify, vagamente. A página do Facebook, vagamente. YouTube, vagamente podcast. E também temos o nosso e-mail para receber a sua pergunta, sugestão ou reclamação, ou qualquer coisa que você queira nos dizer. Às vezes, a gente não lê, mas o e-mail é deustalendo.gmail.com É isso aí! Até a próxima!